0: en podcast från NRK. Dette är Eko med Ellen Beshe Guttormsen.
1: Se for dig at vennen din vil ha dig med på et møte fordi vennen din har blitt frelst. Du lurer på om du har havnet i feil århundre og vel så det. Men du er jo ikke dårlig kompis, så du la deg å bevise og blir med til det du tror er en liten forsamling. Det som møter dig, det er en svær idrettssal der tusenvis av mennesker er på plass. En ny vekkelse er på gang i det norske bibelbeltet. Men hvem er disse menneskene, og hvorfor lar folk seg vekke i dagens sekulariserte samfunn? Vi tar spørsmålene med til teologiprofessoren og til Sør-Vestlandet for få svar. Vi Røyri, du har kommet hjem fra en reise der du skulle undersøke om det fortsatt var liv i Bibelbeltet i Sør, eller om det bare var noen få gamle igjen på beddehusene, og da fikk du deg litt av en overraskelse.
2: Ja, for i en liten bygd utenfor Mandal så har et beddehus, der det pleide å være bare 14-15 stykker under møtene, det har tatt helt av, og nå samler de flere tusen mennesker. Det kan se ut til at, som du sa, en ekte vekkelse er i gang i en lille bygd Vigeland.
0: Jesus sier, Jesus sa aldri, følg jeg, så altså, han sa, følg meg, sier Jesus. Amen. Gjennom ånden du er, meg. Amen. Det er derfor vi har disse nødvendighetene.
3: Vi vil i Guds Lige. Er det sant, jeg står også her? Det er sant. Vi
2: altså inne i idrettssalen her og folk reiser seg fra stolene mens de synger og vugger frem og tilbake med hendene mot himmelen altså det var så stappfullt, så fullt at flere hundre mennesker måtte være i andre lokaler i tilknytning til hallen og som du hører her så er det veldig mange som synger de synger gamle enkle bedehusanger ja det slår meg litt, det, ja. det er vel litt sånn ja ja ja, ja. Og så forteller de at mange har blitt frelst, mm. og det fascinerende det er at um, det er ikke først og fremst gamle folk som trekker sist, det er masse unge også, og barnefamilier, gjenger mm. med kule 20-30-åringer, feststemt og forventningsfulle, så kom de i sommerkvelden forrige fredag da, til lokalet her. Mm. Ble du preget selv, Ibeke? Ja, altså det er det som er litt rart, for at jeg, er ikke jeg er jo ikke kristen. Så jeg kjente virkelig... Och altså, allikevel så beveget detta mig. Det var väldigt gott att vara där. Kände ju ingen, men det var en samhörighet med människorna runt mig og så är det där vi sång. Jag började synge lite själv också. Ja, det var ju sång, vet jag. <laughs> ja, jag men jag tänkte någon ska ge synge de disse tekstene på de gamle bd vi de rullet jo over en skjerm på scenen, så det var ikke noe vanskelig å, å henge med der.
1: Mm. Det høres jo veldig jevt ut for de nyforelste, eller de som føler seg kallet, som det heter. Men, og vi skal dykke ned i dette spesielle fenomenet på viggeland. Men, men aller først så, så vil jeg vite litt mer om hva en vekkelse er. Så velkommen til dig Halgar Elstad. Du kan kanskje svare helt enkelt først. vad er en vekkelse?
0: Ja, vekkelse, det handler jo om å bli vakt i religiøs forstand. Men man bruker gjerne et billedspråk når man ska forsøke å definere hva vekkelse er. Altså, Mennesket beskrives som sovende. Altså, det, det, det sover syndesøvn, og så må det vekkes for å bryte med synden og realisere formålene med livet. Gud og Jesus. Og... Ja, formålene med livet sant? Det er tilknytningen til Gud, men det er også hvordan man skal leve som, som, som mennesker. Men dette med at man skal realisere på en måte formålet med livet forteller jo også, også noe veldig viktig, nemlig at det betyr jo at menneskets identitet er ikke gitt. Altså, det er noe som den enkelte må oppdage og søke å realisere. Og jeg tenker jo at, at, at vekkelse som fenomen er jo et ganske moderne fenomen på mange måter.
1: Det skal vi snakke mer om med deg Halgard Elstad for du er professor ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, men før vi går inn på det så må vi tilbake til deg, til Vigeland Vibeke. Hvorfor ble det at du nysgjerrig på dette utgangspunktet?
2: Alltså jeg skulle jo egentlig bare jeg sendt ut av dere for å loddde den politiske stemningen før valget langs sør og sørvestlandskysten. Men så skjønte jeg jo da, etter hvert som jeg snakket med folk, at det var et annet engasjement som hadde vokst seg veldig stort på Sørlandet. Og så ble jeg nysgjerrig, og jeg var ikke alene for å si det sånn, for utenfor der møtte jeg jo mange nysgjerrige som gledet sig veldig, og det var en sånn følelse av at nå kan allting skje, liksom.
1: Ja, det Skal du se? Ja, ja. Ja, så bra.
4: Ja. Jeg, er jeg er jo
1: herifra, så det er veldig gøy, så man kjenner jo mange som er her, ja. og det er ja. sånn.
2: Det, det sprer seg nå rundt forbi, nå er det stadig rapporter om folk som snakker om det på... Det er jo som egentlig har planlagt å ha hatt som ikke har kunnet ha det på grunn av det, det skjer ting andre steder på Sårlandet. Stilen er jo litt gammeldags, den er nok kanskje det, men det är jo ganske klare tekster. Var du varför? Nej. Nej. Var var fra? Jag tror slut. Det är väldigt främmande det landet för min syns.
1: Det är inte vardags runt för vi. Nej, det är
2: Men där är du, det är du inte kvartera heller. Tack. Hur gammal är det jenter? Atten. Atten. Ah, 17, 17. Ja. Vad det som har ändrades med det som sker här nu?
3: Jeg at, eh, Gud får jo virkelig på en måte lov til å slippe til og det er veldig sånn lite egentlig planlagt bortsett fra sang og tale så Gud får virkelig liksom slippe til og hvis noen får noe på hjertet så får det liksom lov til å det og altså. se, ja
2: Ikke var det snakk med Arista sa at Gud finner jo alltid på noe nytt, han driver ja. ikke og liksom repeterer seg selv, er det, er, det det, er det det som skjer her nå?
3: Ja, det er jo egentlig det
4: altså Jesus er jo hele livet liksom, hvertfall og ja, det er jo det viktigste man
3: kan på.
1: Ja, disse unge jentene, de synes det er fantastisk å få være med på det som skjer. Teologiprofessor Halger Elstad, du er selv kristen. Har du opplevd vekkelse selv?
0: Ja, jeg er jo ordinert prest. Men jeg har jo jeg har ikke opplevd en, en, en vekkelse i den forstand. Men jeg har levt nært i oppveksten til vekkelsesmyndighet. Ja, jeg hadde flere venner der jeg vokste opp som var en del av pinsevekkelsen som godt kan sammenlignes i uttryck med det vi har sett här eller hører om här.
1: Men här høres det jo ut som noen blir vekket i, i
0: ja, da, en hendelse, ja, ja, noe som ja, skjer med dem ja, plutselig. Ja, det er jo typisk for moderne veckelser. at det skjer ofte, det springer ut av et miljø, runt ett miljø, eller det kan skje med enkelte personer som, som står frem og, og bidrar til vekkelse og samler rundt det. Det som også er interessant her, det er jo det man, man sier selv at det er gammeldags, og vi hørte på salmen «O store Gud», det er jo en, en ja, det er en vekkelsesang salmen, men tilbake fra 1800-tallet og har vært en viktig store gud, viktig in innenfor indremissionsmiljøet, innenfor det norske kirket, altså det vi kaller vekkelsesbevegelsen har jo også i høy grad preget det norske kirket
1: mm. men, men la oss bare ta kort her, for nå ble jeg litt usikker når du sa indremission ja. og så har vi den frikyrker her kan du ja. kort si likheten eller forskjellen på det?
0: Ja, så frikirker er jo kirker som er utenfor den norske kirke. Indremisjonen er jo innenfor den norske kirke, tilhører jo den norske kirke. Og det er klart at det vi kjenner som frikirker, sant? det er pinsevenner, det er metodister, det er baptister og så videre. Og de kom jo fra, fra, fra hit fra USA, sånn, ja, pinsevekkelsen noe senere det var på 1900-tallet, men de andre jeg nevner, metodister og baptister, de, de kom jo fra USA til oss midt på 1800-tallet, etter at det var mulig å etablere frikirker om statskirken. Ikke men det,
1: det vi hørte nå, var det in, er det indre misjon? Eh,
0: det kan det jo være for så vidt, men egentlig litt vanskelig å skille på en frikirke og en, i en sånn vekkelsesmodus, for å si det sånn. Mm. Vi märker jo tilhørende klapper, de stadi kommenterer og så videre. Det er väldigt veldig typisk for en sånn vi kaller det en kjarismatisk eh, vekkelsesbevegelse. Hvis du går for exempel i en, en pinseforsamling, vil du møte mye av dette. Så vi kaller det gjerne kjarismatikk, altså dette med att man får extra nådegaver, som for eksempel eh, tungetale. Mm. Det at man får tale hvis man får noe, ikke sant? Altså et ve veldig sånn fri møteform sammenlignet hvis man er i en kirke da.
2: God mm. det var därför jag sa gammeldags fördi att
0: sångarna var ju gammeldags ja, ja. At... Var jo
2: ja, Det var det. Men altså, det var inte något fancy-pancy ting. Det nei, var egentligen det var hållet väldigt nere. Ja, ja, sant? men da ja. likevel så virker det så sterkt for det er jo det man blir helt sånn bruset det er ja, ja, ja. det der når, når sånne litt gære ting ja, ja, ja. skjer men, men, mm, ja.
0: men de hadde den muligheten ikke sant altså, ja. det er samtidig en friere møteform for du kan stå opp og ha vitnespyrt ja. ikke nødvendigvis ja, tungetale mm. men vitnespyrt, mm. fortell om sin troshistorie og sin erfaring mm.
1: Vibeke, du har møtt også forfatteren Sofie Brød ja. på din reise. Det er Sør-Vestlandet, du har jo vært over flere steder. Det, ja. Vigeland er jo mer på Sørlandet egentlig, for det er jo rett utenfor Mandal. Men Brød, hun er for mange kjent som en verdikonservativ kristen stemme i offentligheten, og, og, og da du besøkte henne på Jern i forrige uke, så så sa hun det her
4: om det som skjedde av Sørre. Dette med vekkelse fascinerer meg. Det har et dragende kraft på meg. Og du spurte hvordan var kom in i lokalet. Ja, det er som drag i luft, vil jeg kalle det. Som kristen nå, så tenker jeg det en spesielle berøring av den hellige ånd. Akkurat sånn som ja, den kristne Gud er jo tre ene meg, og den hellige ånd er jo på en måte den delen av guddommen som på en spesielle måte bare tar bolig faktisk i den som tror.
2: Mm. Eh, derfor du får sånne åpenbaringer og sånn?
4: Nettopp, og det, derfor en på en måte opplever at den får liv, da, at det, det vi kaller for det indre menneske på en måte er, er levende, sant? At man kan stå i forbindelse med den allmektige. Hvis vi tror på en allmektig Gud, liksom, mm. hvor, hvor er han her? så en han ennå på en lenge, og så plutselig så opplever han, oi, her skjer noe, det er som det jeg har trodd, bare blir helt nytt for mig. det blir så viktig. Er det
2: et karismatisk menneske som
4: kommer inn og sørger for at det skjer? Vekkelseoppgjennom historien har jo ofte vært knyttet til spesielt utrustet karismatiske ledere, mm. men det har ha sittet både i Asbury, den studentvekkelsen, på, på et universitet i USA som er ganske kjent, og nå i Vigeland.
2: Og det er på en måte foreløperen for Vigeland, det er det noen av som tenker for det
4: er så lenge siden det kom
2: dit heller, er det det?
4: Nei, det, det har egentlig skjedd litt parallelt. Og det beskrives som at folk bare ikke ville forlate lokalet. Eh, andre som hadde forlatt lokalet kom tilbake og kjente, dette er med vi trenger, det er noe vi vil ha mer av. Vi ønsker bare var være her. Eh, og som de aller fleste vekkelser, så er det preget av mennesker som kjenner at jeg har ting i livet jeg ønsker ta et oppgjør med. Mm. Så er det sånn, gå og forsone deg med hu eller
2: jo ja, vem är det som säger det är
4: att den upplever det väldigt starkt att det rätt at på yes. något så säger det va? Mm. Mm -hmm. Det blir maktpolitiskan och bara få gjort upp ting. Folk får bara ett behov för att knälla ner för Gud och bekänna att han är herre. Eh mm. och proklamera det ut på en måte. Mm. Ja. Men
2: vad är det som skaper den här stämningen? Är det det att alle blir på något sätt tunade in i något som är felles eller är det hva, hva er det som
4: driver fram? At så mange opplever akkurat det samtidig. Ja, det er jo interessant å bruke uttrykket stemning, for jeg vil jo på en måte bare en gång si at jeg tror ikke det er bare en stemning, sant? Det er noe som er veldig eh, sterkt, og igjen når en begynner å kjenne det litt igjen, og lever med den hellige grunn, for eksempel, som er kraftig hverdagen, mm. så vil jeg jo bare si det er en spesiell manifestasjon, egentlig, av noe. For det er noe den lever med i hverdagen, og så får det bare en... Ja, hvordan kjennes det ut for deg da, det kan ha helt konkret for noen dager, det at en kjenner en for ting, en får en veldig klar forståelse av hva en må gjøre, for eksempel, i enkelte situasjoner. Mm. Det kan dreie seg om at en får lys over Bibelen, som er Guds ord. At, lys over Bibel, Ja, det var det egentlig Jesus mente når han underviste det og det, sant? Men det kan også bare handle helt konkret om hverdagslige ting som gir håp og mot ofta det dreier seg om de tingene der. Du ser selv liksom en litt krevende tid. Og det er også en ting som borer typisk for dessa vekkelsene både i USA og her. At, uh, at mennesker som har, har strevt og manglet livsmot plutselig får en retning for livet. Plutselig kjenner at jo, det er håp. Ja, det
1: var det Sofie Brød sa og teologiprofessor Halger Elstad. Vi må avkodifisere litt av denne bibelske jargongen her. Uh, begrepet om berøring av den hellige ånd og hun at den hellige ånd tar bolig i den som tror hva, hva er det hun mener med det?
0: Ja, hun sier det jo selv også uh, i forbindelse med den hellige ånd, ikke sant? Det, altså, den hellige ånd er jo tredje personen i guddommen, altså i kristen, kristen tradisjon og kristen forståelse, ved siden av fader og sønn altså, guddommen uh, er ett vesen men den omfatter altså tre personer, eller kanske vi kan si framtredelsesformer for guddommen. Og den hellige ånd er altså det tredje. Den gir kraft, den kan ge innsikt, den kan ge visdom, sånn som vi har hørt her. Slik det er i, fremstilt i de bibelske tekstene i urkirken, altså den tidligste kirke, kjente man jo til ekstatiske uttrykk.
1: Men er det sånn det kommer til uttrykk her? At, jeg, at de fleste kjenner det som en sånn, en sånn fysisk ja, falle, ting hennes, inni kroppen? Jeg tenker
0: at hennes beskrivelse er ganske representativt for det. Men det som er intressant, når du läser leser det Nya testamentet, altså Paulus som har skrevet mange brev i det nye testamentet som veileder menigheten, han lägger jo, han, han, han nekter ikke for disse ekstatiske uttrykkene, men han er opptatt av tro, håp, kjærlighet som de viktigste gavene som er kjennetegn for ånd. Altså, det er ikke nødvendigvis sånn charismatikk, at det er på en måte det nødvendige for å være en kristen. Nej. Nei. Og det knyttes da til dopen. Altså, det er gitt oss i dopen. I dopen får vi det, den hellige ånd. Og tänker tenker jo, här här som vi snakker om nå med vekkelse og og andre måter å være kristen på, det er ulike fremtredelsesformer for kristendommen. Det er ikke sånn at det ene er mer riktig enn det andre, at dette er på en måte det autoritative. Hvis du ikke ha det sånn, så er du ikke en kristen. I litt eldre tid så snakker man gjerne om vekkelseskristendom, men man snakker også om oppdragelseskristendom, eller kanskje som vi vil si i dag, kulturkristendom. Altså det er noe som du er i, som omgir dig men som du nødvendigvis ikke er knyttet til en bestemte måting. Du må ha en vekkelse. Du må ha en omvendelse.
1: Mm. Så, det, så det, det er ikke likt for alle? Det kan være, Nei, det er det,
0: definitivt ikke likt for alle.
1: Mm. Men spørsmålet er jo om det skjer det som skjer da på den lille tettstede Vigeland på Sørlandet er begynnelsen på noe større. Vibeke, du møtte også Helle Kringrebaten Sødal, som er professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder.
2: Ja, og hun er opptatt av nettopp dette her med at det er ulike grupperinger og, og kirkesamfunn som virker sammen her. Og så ble hun da veldig nysgjerrig. For hun er historiker, og må forstå også sin samtid i lyset av forstå historien, og derfor så klarte hun ikke å la være å reise til Vigeland, for å være med på en av vekkelsene, og der fange opp det som skjer for å forsøke å forstå.
3: Dette var spesielt på en annerledes måte. Altså, mye av det som skjer i Vigeland er jo veldig utidsmessig. Formspråket er gammeldags, en har børst av støv av gamle vekkelsesanger, Kanske er det det enkle, det ujålte, det folkelige, som tiltrekker folk. Og det tror jeg egentlig har vært strategisk. Men ikke sant, du sier att det er litt
2: sånn, sånn gammeltestament, eller altså det, er, det er gamle ting, gamle sanger,
3: men allikevel så er det ganske mange unge som er der, er det det? Det var påfallende å se hvor stor aldersbredning som disse La oss si, 1500 mennesker jeg hadde. Jeg vil si at gjennomsnittsalderen var lavere, langt lavere enn det jeg hadde forventet. Eh, også når det gjaldt de som gikk opp til det som kalles ettermøde, altså en slags forbund, eh, forbundshandling mm. eller samtale med noen av de som eh, står i ledelsen. Mm. Parenthes, det var veldig lang kø for å komme opp og få snakke med folk eller bli bedt for. Det var flere unge enn jeg hadde regnet med. Og da tenker du folk i 20-årene og sånn, eller? Jeg tänker fra 10-åringene til 30, exempel. eksempel. Ja. Og vad betyr det? Jeg om et mer inderlig kristen liv, mm. ønsker om fornyelse, kanskje ønsker om å bli kristen for første gang, eller ta imot evangeliet, som man gjerne sier intern, Men det
2: må jo være noe mer enn det som gjør at folk kommer.
3: For mange så er det en lengsel, en religiøs lengsel, og så vet vi jo fra historien at vekkelser gjerne har gode kår i tider der det skjer mye for uroligende. Og det pregger jo også ikke minst vår tid, vi har uro, særlig i Europa. Det er mange ting som gjør at mange kan bli engstelige, og da har vekkelser god grobunn historisk sett.
1: Ja, det sa professor Helge kring debatten Södal vid universitetet i Agder. Eh, Halgar Helstad som teologiprofessor, hur förtror du att denna veckelsen träffar så brett över generationer?
0: Nej, det, det er är ett intressant fenomen. Det har ju försåvidt veckelser alltid gjort. Eh, du, du, du ser på detta klassiska, det kan vara kanske svårt att förklara et maleri på radion, men det klassiske bildet till tider man som heter Haugianer, hvor altså predikanten for kynneren, som gjerne er Hans Nilsen Haugge, stiller sig opp en stol og snakker til folk. Og så ser man de ulike ansiktsuttrykkene. Det er unge folk, det er gamle folk, det er midt i mellom. Altså, det nå går over generasjoner, selv om haugianismen i utgangspunktet må sies å ha vært en ungdomsbevegelse så den fängebrett men er det, er det en slags familie? man den tillhörighet ja det är klart tillhörighet familje miljö är det inte sant och komma in för där och 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 det ett fällskapet dyrkas ju hvert som väckelsen sätter sig for ikke sant, nå, nå er vi i en vekkelsesfase eh, relativt uorganisert, vet, mange kommer, jeg vet ikke, blir det er dette noe for mig ikke sant man må finne ut, men etter hvert så setter det et miljø sig og blir etter hvert også mer institusjonalisert eh, blir mer kirke for å si sånn. Men er det så enkelt som det Sødahl sier her, at det er
1: krig i Europa, klimaendring, korona, ja, vi ja, håper jo ja, sett, det er noe så som at mennesket jeg,
0: jeg, trenger til med min kollega i, i Agder, og det er jo en klassisk uh, sosiologisk teori, dette. At på en måte vekkelsen svarer på en slags mangel. Sant? Det kan være ulike ting. Og dette at vi lever i en usikker tid, en tid med, med store inn, eh, skift, skiftninger. Eh, dette med å, at, at, at vekkelse, religion, kan skape mening, det kan skape livsmot hos mennesker, styrke i situasjoner som, som er vanskelige og deprimerende og som man ikke helt eh, finner ut av. Så det, det er ganske vanskelig, bare tenk på 2. verdenskrig. Vi hadde faktisk vekkelser, altså mindre lokale vekkelser som blomstret opp nettopp under, under, under krigen. Så dette er godt dokumentert fra, fra historien, og du skal ikke se bort fra at dette, at dette er en faktor også her.
1: Mhm. Ja, mer enn 1000, opp imot 2000 dukket opp da professorne i kristendavshistorie var til stede for å få med seg det som, som skjedde der. Men, men Vigeland, Vibeke, det, det er jo ikke store bygd av det.
2: Nei, det er et bittelite sted, og du, liksom, du kjører jo fort forbi sant, på E18 der bare, og skymter idrettssalen, og så er det over. Det, det bor drøyt tusen innbyggere her. Så når jeg kom kjørene dit, så da merker du liksom forventningen på hele stedet fra jeg spurte de første om veien, og så fulgte jeg bare stimen av folk og fe opp mot idrettssalene. Mm.
1: Vi har snakket om den store aldersspredningen blant mm. de vekkene, at det er både gamle og unge folk her. Men det er også en stor spredning i hvor folk kommer fra for å dra på dette møtet og hvilke miljøer de tilhører.
2: Ja, og dette er jo også noe som er anteledes med denne vekkelsen. Det er ikke en menighet som driver dette frem, selv om det startet hos en menighet. Det er folk fra allsken små og store religiøse menigheter som kommer.
1: Mhm. Så det som startet med 20-tals mennesker på et bedre hus, ja. det har spredt seg til par tusen i en stor idrettssal. Og så kom det folk
2: langveis fra også? Ja, altså de kom fra hele regionen her, Agder og Rogaland selvfølgelig. Men så var det også noen amerikanere der, for dette her, altså der borte så er det jo vekkelser med jevne mellomrom. Og noen tror jo også at denne, de snakket om en i Ashbury der som startet det hele og inspirerte til alt det som skulle skje på, på Vigeland. Uh, og de som kom da langveis fra de hadde jo hørt om det som, uh, som skjedde på Vigeland da det mm. var veldig spent
1: Teologiprofessor uh, Haugger Helsa gjennom historien så har det jo vært utallede i kristne menigheter også men her så samles det igjen uh, er det et plafk dette? Hva tror du?
0: Jeg tror jo at uh, noen er tiltalt av denne formen men for andre så uh, er dette ikke formen i det hele tatt som jeg var inne på Altså det finns ulike kristne måter. Eller skal vi kalle det, det finnes ulike kristne væremåter. Og det er helt åpenbart at vekkelsen ikke er den kristne væremåten for, for alle mennesker.
1: Men tror du at dette ville liksom, vil, vil det være plass å gå over og smuldre litt igjen når det, det blir kanskje blir bedre tider? Ja,
0: jeg, jeg tenker vel at, at en, vekkelse, en vekkelse vil jo på et eller annet tidspunkt flate ut og, og på en måte sette seg det, 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 det vill jo skje også her tenker jeg
1: Vibeke, du, du nevnte Amerika at folk kommer langveis fra og, og, og det går faktisk noen tydelige linjer fra over there har dere hintet litt på hjem hit til vårt eget bibelbelte for hvorfor fikk vekkelseskristendommen så feste sør og vest i landet vårt og, og forreiste bedrehusene nettopp så tett her da det har også noen forsker på
2: ja, og for å forstå hva som ligger bak så skal vi tilbake til slutten av 1800-tallet. For det var da det virkelig tokka fortalte historiker Bjørg Selamæ hun som er ved Universitetet i Agder. Hun har forsket på vekkelseskristendom og vi skal til rundt 1870. Da blir det virkelig interessant, sier hun.
5: Da får vi en periode med masse vekkelser og da kommer det, da kommer det vekkelser med nesten en generasjons mellomrom, 1870-tallet rundt år 1900, den sterkeste noensinne, så i mellomkrigstida. Og det er det bygges opp. Det er da bedehuskulturen bygges opp. Det er da byggs bygges opp. Den har begynt før, men det er da den blir sterk.
2: Men hvorfor ble den så sterk her? Det
5: er vi kommer til det. Sørlendingene med sitt havvente næringsliv, etter hvert også emigrasjon, til USA. til USA, men de møter dette også i Storbritannia, altså norske sjøfolk møter i havnebyene i Storbritannia, så møter de en ny type forkynnelse, og nå er det ikke den gamle, veldig alvorlige um, vanskelig eller tunge veien til frelse som gjelder nå kommer de med et mer sånn lavterskeltilbud, kan jeg si det litt til å gåsøye
2: at du kan få frelse her og nå? Ja,
5: du kan bli frelst her og nå for eksempel en som er sterk på 1870-tallet og tidlig i disse oppbygningene til massevekkelser, det er jo presten Lars Oftedal fra Rogaland. Han har vært sjømannsprest i Cardiff. Han har en bror som er pastor i en norsk menighet i USA. Han reiser over der. Etter hvert så ser vi at de organisasjonene, for det nå de moderne organisasjonene som bygger seg opp, innremisjonsorganisasjonene, de sender unge menn over til USA. De lærer ved sånne instit Bible Institutes derover, og kommer tilbake, og så snakker de bygdedialekten sin. De er av folket selv, de har en måte å kommunisere på, som presten i kjole og krage oppe på prekestolen, som er veldig forskjellig fra den da, og har en helt annen appell.
2: Det er litt interessant, for jeg tenker liksom at mye at det bibelbeltet, det handler om at man er litt sånn at det har vært litt lukket her, men det er jo egentlig det motsatte, det har vært åpne mot verden det det og de, de kommet har kommet tilbake etter å ha utvandret til USA, ja, og det har ja. hatt masse kontakt
5: Ingen, ikke noen sted i landet har vi hatt så høy grad av tilbakevandring som Agder, ja. så, så dette blir også en slags sånn den kulturell utveksling mellom USA og Norge som er väldigt stark nettopp på Sørlandet, så på Vestlandet
2: for det er jo ingen steder det så tett med bedehus som her. Nej, det er det ikke. Hvis vi ser litt tilbake i tid, så har det vært forklaringer på dette. Da ble det dypt religiøse folkeslaget i Bibelbeltet beskrevet som kortskaller. De hade en tendens til religiøs grubbling og holdt til på Sørlandet og Vestlandet, i motsetning til langskallene som var rasjonelle og fornuftige folk. Han skriver om det samfunnsgeografen Gabriel Øydne i 1957, og vi kan le av det i dag. Men mange har kritisert vekkelsene for å være gammeldagse og lite moderne, og det har jeg også tänkt, Men
5: det er ikke historiker Bjørg Seeland helt enig i. Indremisjonen, bd de var veldig moderne når det gjaldt kommunikasjon. Så på mange måter er de i forkant det moderne, men de har et verdikonservativt syn. De er ikke på parti med de som vil liberalisere og så videre, og, la, og sekularisere, la religionen få mindre plass i samfunnet. Og tenk på alle småbyene langs Sørlandskysten. Ingen plass i landet er det to-tre mil mellom små byer, som var ladesteder på 1800-tallet og etter hvert for bystatus. Så det var, det var et livlig og, og utadvent næringsliv eh, som brakte impulser til landet.
2: Det er... En god gammel tradisjon for motsetninger mellom de ulike religiøse grupperingene i Bibelbeltet på Sørlandet. På slutten av 1800-tallet for exempel, så kommer den frilynte ungdomsbevegelsen. De er i opposisjon til bedehusbevegelsen, som de opplever som trang og med alt for strenge normer. De frilynte
5: ønsker å ta del i de jordiske gleder også. Ikke bare tenke på evigheten, sier Seeland. Mange bygde oppover langs sør- og vestlandskysten, for det ble mye en kystkultur i en tidlig fase der, der har det vært harde motsetninger mellom Bedehuset og Ungdomshuset. Og igjen, det frikirkelige har hentet impulsene sine fra USA. Og så etter hvert, så vi fikk lovgivning som tillot i sentrumennighetene, så ble jo disse miljøene egne frikirkelige miljøer. Og det har vi hatt, det kan gå i Kristiansand, og det er kort vei mellom ulike guttshuser. Så, så der har du hatt et bilde som har vist mangfold, Den Bedehuskulturen har vært den sterkeste frem til sent 1900-tallet, vil jeg si. Men det
2: som er på Vigeland nå, det er jo med utspring fra et bd Ja, det er det,
5: men legg merke til hvordan de har vært veldig åpne for mangfoldet. Altså, de er ikke, de, dette er et bd men de tillater um, frikirkelige, folk med frikirkelige oppfatninger mm. som ellers ikke ville vært velkommen på BD-huset tidligere.
2: Så sånn sett så er det jo en vekkelse sprunget ut av vår tid da?
5: Det kan du si. Så det er jo noe som ligger der fra gammelt av, som i alle fall i dette miljøet vi snakker om nå de prøver å tilpasse og, og være mer åpne for at vi har, vi har råd til mangfold, vi har plass til mangfold mm. innenfor for de miljøene vi skaper.
2: Tror du vi får en mer sånn omfattende vekkelse her? <laughs>
5: Vi ser det jo, at det er religiøse vekkelser rundt oss, men den store landsvekkelsen som det gjerne snakkes om i de miljøene, den har ikke tro på.
1: Ja, det var det Bjørg Seland som sa, og hun tog oss gjennom Norges historien de siste 150 årene beskrevet gjennom vekkelseshistorien her i landet. Professor Halger Elstad, jeg har egentlig aldri tenkt på at bedesfolket lærte seg moderne formidling i USA. Det er ganske fascinert
0: det. Ja da, og det forteller jo oss. Altså, vi har jo et, 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 et bilde av, ja det allmenne bildet av økkelsesfolket er at de er snevesynt og innovervent og alt sånt. Men det er klart det er jo ikke riktig. Altså, det er jo dette at dette var fronttropper i moderniteten. I, for, i forhold til organiseringen, eh, altså organisasjonssamfunnet. Altså der var indremisjonen og misjonsbevegelsen i det hele tatt i Norge fortropper. Ja. Mm.
1: Jeg kommer til å tenke på en av mine kollegaer her i Eko han har jo fortalt om en farfar fra nordvestlandet som dro til USA i 1899, og så kom han tilbake som vekkelsespedikant i 1910 her også, og de historien som han har fortalt så har det jo vært litt sånn han har sett på denne farfaren som litt uh, gammeldags og umoderne, men han var jo rett og slett motsatte faktisk han har elst da. han var faktisk i sin tid litt ja. moderne
0: ja, og det, det ser vi på mange måter, men som som, uh, som en også sier, altså Uh, de er verdi, altså, verdikonservative og det er et fokus på rett livsførsel og i, i den forstand det er visse ting som er forbudt som du ikke kan gjøre som en god kristen for exempel gå på kino og sånn altså, nå snakker jeg om den gamle vekkelsen mm -hmm. uh, så det var veldig sånn uh, livsstilsorientert hvor uh, jeg kan si det sånn vad man, man kunne gjøre og ikke kunne gjøre. Mange, det pregger
1: jo samfunnet fortsatt i dag. Ja,
0: da, og mange opplevde nok at det ble innsneverende på den måten, at det ble på en måte kontrollerende og så videre. Men i vekkelsestider så er jo dette, er jo dette brutt opp, og folk kommer, og det er spennende, og eh, man hører om ting, og, ikke sant? Det er noe nytt. Og, og folk strømmer til og, og det er klart at, at i, i dagens samfunn så blir jo dette sett på også som en kuriosa mm. på mange måter og som trekker folk til
2: Jeg må bare si en bitteliten ting for du sier at det er noe nytt ja. og det var litt artig det som ble sagt her også at Gud finner alltid på noe nytt. Det var litt sånn opplevelse for meg. Ja, så, ja.
1: Men, men Elsa, du er akademiker. Vil du si at denne vekkelsesluften også treffer det intellektuelle? Eller er dette vi har hørt om nå snarere litt antintellektuelt?
0: Jeg kjenner ikke denne vekkelsen godt nok til å si det. Og det vil jo eventuelt vise seg hvordan den går. Generelt sett så kan jeg vel si at vekkelsene først og fremst ikke har appellert mest til det intellektuelle. Det kan jeg historisk si, nødvendigvis, selv om også mange akademikere eh, tidlig ble preget av vekkelsen. Prester, teologistudenter, eh, i Kristiania midt på 1800-tallet, da gikk det jo vekkelse over universitetet. Så tidligere har jo det også vært en mulighet. Mm. I nyere tid er det kanskje ikke så vanlig. Ja.
1: Virgseland hun hade ingen tro på att denna väckelsen ska spre sig så voldsomt til resten av landet det hörte vi henne säga si tidigare men, men, men det är inte säkert att alla som är eniga med henne vi ska höra på ett klipp fra Norges storstue på Fårnebu
2: i Oslo för det jag sa ja And I could tell story after story. Och jag kan fortælle historier efter historie. We're sitting in meetings like this. Nu är som dette... When my friend said one day we will say yes to where Jesus is sending us. Och vänner mine sa But not now. There's a ship going the other way. Det är ett skepp There's a better offer. Det är bättre Åh, vi, men hva var dette her for noe? Ja, dette her er fra Telenor Arena rett utenfor Oslo, der The Send samlet 1600 ungdommer i fjor sommer. Og The Send har ikke bare samlet folk i Telenor Arena, de har samlet dem i store forsamlingslokaler også i nettopp det gamle Bibelbeltet. Litt annledes musikk her. Det er annerledes musikk. Dette her er mye proffere eh, på musikksiden og teknikksiden enn det som vi har hørt fra Vigeland, og enda mer sånne halleluja-suggererende stämning. Det har vært mye kritikk underveis av det senet, men det ska vi ikke gå in i här. Men det er i hvert fall voldsomt suggererende det som skjer på scenen, både i ord og musik. Og det handler mye om at ungdommer skal forplikte seg overfor Gud og Jesus. Altså en forventning om att de ska bli mye mer sånn ivrige kristna.
1: Alger Helstad, det er sterke følelser i sving her, og mange av de vekker det, både da i Bibelbeltet og de som er på Telenor, Telenor Arena de er svært unge, har vi hørt også mm. er det mulig å unngå manipulasjon, mm -hmm.
0: maktmisbruk også i dette? Nei, knapt, tenker jeg. For uh, som du sier, det er jo veldig suggererende, og særlig dette det siste vi hørte, og fantastisk mu musikk, ikke sant? Unge mennesker dras jo inn i det. Det kan vi jo godt forstå. Jeg har sikkert blitt preget av det hvis jeg har gått der. Altså, det er klart det er helt sentrale virkemidler som brukes. Måten man får på. Man appellerer til følelsen, til viljen, til, ikke sant? Og så kommer musiken i tillegg, ikke sant? Så det er jo på en måte et, et manipulativt, tilsnitt her, eh, klart, ved de virkemidlene man bruker. Så derfor så er det jo også, og så tenker jeg at det er også grunn til å være kritisk til virke, virkemidlene eh, som brukes, for ofte så er det jo det at medaljen har en, en, en bakside. Mm. Altså, kan når detta har stillnet, og vi går tilbake til hverdagen igen og vi møter problemer i livet, og ting er ikke så lyserødt som det var på det møtet. Jesus erprrydslike der, som jeg er føller følte så, så start. Eh, og så vedre vad da? Er det troet min som er forsvak. Er det jeg som ik kan god nok er det krist nommen isat det skape den type problemer. Eh, o og det den bak sidenænker ikke. ogg så viktig eh, å ha har forøgen og vi vurdeer denne typen kristne væremåten mm. som jeg gjerne snakker om.
1: For da er vi jo tilbake litt til det vi snakket litt om tidligere, dette med å bli fylt og heldig ånd, og noen mm. føler det veldig fysisk, mm. men det kan jo vel være litt ja, ganske vondt for de
0: som ikke klarer å bli fylt ja, på den måten,
1: ja. da, som sitter der og bare venter på at det er en varme
0: som skal liksom fylle meg. De, de, definitivt, och det er klart, dette blir jo noen slags en forventning om at alle skal gå gjennom dette for å være en skikkelig kristen, ikke sant? Mm. Tror du noen mange later som, for det er vanskelig å være utenfor? Det tror jag definitivt at det er. Vi mm. uh, har jo eksempler på det, og later som, eller blir veldig skuffet, mm. og, 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 og sliter med det. Uh, rett og slett, fordi de på en måte ikke når opp. Så, slik at vekkelsen har jo også en sånn avskalingsmekanisme i sig. seg. Altså, de som da ikke når opp, de som ikke strekker til, de skalles jo fra, uh, på en måte. Så, så ja, det er et miljø for alle, men det er noen forventninger her som gjør at det ikke alltid er for alle, for mm. å si det sånn. Men er,
1: kan det også være så sånn at det ikke er bra for alle heller? Det, for, for jeg på faktisk en litt sånn følelse av at noe av disse er sånn inni psykosen nesten når, når,
0: når, ja. når, det, Nei, altså, når det er så på sterkeste. Altså, jeg tror definitivt at, at vi reagerer väldigt ulikt på, på sånne ting, og som jeg sa det er en form, og vi må ikke gjøre den kristenformen for, som autoritativ. Mm. Jeg tänker at en helion, det er også et stilles hus hvis vi kan bruke det. Mm. det bildet. Det er ikke nødvendigvis de de fantastiske, storslotte, karismatiske ytringene og opplevelsene, det er også den stille vindshusen.
1: Mm. Den nærmer seg kommunestyre og fylkestingsvalg. Hvis dette skulle spreselst av denne vekkelsesvinden som blåser over deler av Norge, kan det påvirke det sek sekulære samfunnet
0: også? Ja, jeg tror nok ikke vi er... Jeg, jeg deler nok historikernes skepsis i forhold til å tro at dette blir det man før snakket om som en landsvekkelse. Altså, Haugebevegelsen var jo den første vekkelsen som så å si nådde hele landet. Men jeg tänker at vi vi er ikke der, og jeg blir overrasket hvis det skjer. Jeg, jeg tror det har sitt utgangspunkt i ett bestemt miljø, og er bestemmende for det. Så jeg, jeg, jeg tror ikke i utgangspunktet at det vill få den type politiske følger slik jeg ser det nå det, det tror jeg ikke
1: Tusen takk for du har professor Hallgaard Elstad ved Teologisk fakultet Universitetet i Oslo Og har du tips eller innspill til Ekko da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din Lag deg en bruker Finn Eko og trykk på send inn-knappen. Finner du den ikke, ja, da må du oppdatere appen. Eller så svarer vi også gjerne på eko-nrk.no. Og liker du det du hører i Eko, ja, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Ellen Versheg-Guttormsen, og redaksjonssjefen vår, det er Ragnar Nordenborg.
0: En guttegjeng bryter sig in i ett avstengt bomberom for å arrangere en illegal fest mitt under pandemien. Over døra står det Brave Cave. Jeg husker selv at jeg løp inn der <laughs> og var supergirer. Det få som drakk. Veldig mye dop, form av ecstasy, MDMA, kokain. Men flere hundre personer er i livsfare inne i grotta. Strømaggregatene produserer dødelig kullosgass.
3: Du har blitt dratt ut fra det lokale det var på fest. Så du har en kullosforgiftning.
4: Grottefesten hører du i appen
1: NRK Radio.